0: Är det inte någon som äger de filmerna då, liksom, när det säljs på sådana här utgåvor? Jag tror du har blivit suckerd.
1: hej och välkomna till Shiny-podden, säsong 4, episod 13. Med mig Frans har jag Henrik från Frips Filmblock. Och idag, ja, Hej Henrik, hej. <laughs> idag ska vi prata om filmen Young Innocent från 1937. Och Precis. Det är lite otydligt med titeln här. Vem är det egentligen som är... Ung, och vem är det som är oskyldig? Är det den manliga men Är det den kvinnliga eller Är det alla barnen? Mycket oklart. Men i den amerikanska versionen så har de gjort det enkelt för folket genom att döpa om filmen till The Girl Was Young. som att har tagit bort det här oskuldsfulla och de har bara förklarat att det är flickan som är ung. Det är allt man behöver veta.
0: ja Jag vet inte om man kan gissa att det är... Alfred Hitchcock som är ung och innocent jag tror inte att det är det man ska tolka det som i alla fall och jag, jag vet inte om jag nämnde det förra gången att jag har ju varit lite så oeffektiv på mina beställningar av blu-rays och så så att jag fick ju hem den här blu-ray-skivan idag vet du ja, <laughs> innocent. Det det. och då hade jag redan hunnit se filmen på, på andra från, från andra resurser så att säga som finns ute på internet men nu har jag min Blu-ray här nu då av Young and Innocent och eh, till min glädje så var det, var det en del extra material faktiskt som jag har tittat nu på, på kvällen här, innan poddningen faktiskt. Jaha, eh, och, det, och anledningen till att jag bara, bara tänkte Young and Innocent på Hitchcock, det var bara för att det är en 25 minuters dokumentär uh, som gjordes från England med engelska personer som intervjuas, bland annat en filmvetare som har skrivit någon uh, biografi om Hitchcocks brittiska år som heter Charles Barr och okay. han, han är väldigt trevlig att höra på, han, han, han är väldigt uh, intressant. Uh, han har också gjort en introduktion till filmen men han, uh, han är med i den här do dokumentären på 25 minuter då som heter Hitchcock early years och, och det är alltså inte samma det är inte alls samma dokumentär som var med på den här boxen du vet nej det är inte också som... så va? Jag hette ju precis samma, samma namn, så jag bara tänkte nej, det är samma liksom, vilken otur. Men jag kommer ihåg att du, du såg inte ens klar den, för det var de här franska, pompösa lite dryga filmvetarna som, ja, ge, ja, ge. som inte var så roliga att lyssna på, va? Nej, precis. Eh, ja. Men det här var något helt annat. Men de gick igenom samma, samma fas då, de här, de här filmerna fram till och med nu då, när han lämnar för Hollywood alldeles strax då, som, som vi snart har kommit fram till i vår poddning. Är
1: det? Och, är det N när ja. skedde det egentligen?
0: Ja, ja det är inte lustigt för att vi, vi bryter ju nu efter nästa veckas... Vad heter det nu? The Lady Vanishes, va? Heter Precis. Igen. Och sen så har han ju en film till då i England. Och som var givet efter de kontrakt han skrivit på. Och det är ju då Jamaica Inn som okay. är den sista, tydligen. Men vi valde ju att bryta här därför att Jamaica Inn är ju skriven på... En förlaga på en bok av... Vad heter hon nu då? Daphne? Eller? Daphne de Moreria. Ja. Just det. Och då så hade han gjort fler filmer på hennes böcker. Då, eh, som vi skulle komma till nästa fas av Hitchcock. Så det tyckte vi känns naturligt att vi höll ihop dem. Då. Så det, man kunde prata med dem lite mer nära, nära, närmare varandra. Så säga, och inte ha ett långt break.
1: Ja, precis. Det är, det är dessutom två i rad. Jamaica in
0: och Rebecca som är baserad på Rebecka var det ja, precis. Romanen, det jo, men åter till Innocent för att det är så lustigt här för att vi, det har ju framkommit ibland när man läser olika texter eller ser olika äh, bakom, äh, dokumentärer etc., att äh, Hitchcock äh, var liksom en, äh, en prankster han, han, han gjorde sån här äh, han gjorde hyss emot sina medarbetare och skådespelare Precis. Och det var ett antal sådana hus som de beskrev här då. Till någon det så här, second director och någon assistent till second director. Och, ja, det var lite så det var, det var inte så mycket med här skådespelarna faktiskt i det här fallet. Utan det var mer folk som, som hade jobbat bakom kameran med honom. Då, som det var mer kollegialt kändes det som. Då, där det var en del roliga... Ja, inte jätteroliga, men man, man får liksom en... Man får en, en bild av att de, var, att de ändå hade ganska högt i tak och ganska kul då då, i någon mening om man säger så.
1: Vi, vi pratar alltså dråpliga, roliga hus här.
0: Nej men alltså, det var någon som var någon sån här assistant to the second director eller något liknande. Under den här filmen som vi såg här om sistens nu, då den här sabotage. Och eh, i filmen Sabotage, om du kommer ihåg, så är det ju en jätteviktig scen med den här lilla pojken som åker buss med ett paket som då sprängs, det är alltså en bomb i, och så sprängs ju den då. då. Och då hade då liksom vi i samband med den inspelningen sagt till den här 16-åriga pojken som då är, är med som någon slags eh, hantlangare eller liksom bara... Ja, liksom intern att han ska bära ett paket upp till någon annan person på andra våningen i ett hus. Och så har Hitchcock sagt att du, får, du måste vara jätteförsiktig för annars så smäller det här. Precis som i filmen liksom. Och sen när, de, när han har burit upp det så, så kommer upp och då säger han där uppe och sa nej nej det här ska Mr. Hitchcock ha. Så får jag ju bära ner det igen ner det den långa vägen. Och sen när vi väl kom ner så tog Hitchcock fram en, en hammare och bara slog sönder paketet. Nej, det var det. stackars kille. Ja, jag vet. Det, det kan ju uppfattas som gelakt, men det kan också uppfattas som ganska lustigt. och Jag menar jag vet inte hur tonaliteten är runt en sån här grej. Man kan göra det otroligt som en penalistisk liksom, mobbningsgrej. Man kan också göra det som en right of passage där liksom de blir bundisar och den här unga pojken, unga killen. Liksom, verkligen få in en fot i det där gänget som liksom, har massor med kända regissörer och sånt. Så jag vet inte, jag, jag, jag tror det är svårt att döma så här efter.
1: Jag vet man ja, det inte, man inte
0: såg hur det var. Nej, ah, ja. det... Men det var en liten utvikning om jag and Innocent. Men vilket fall som helst, nu finns det Blurren här, så vi... När man är känt ja. på att se om just den här filmen så ska jag få njuta av bättre bild och bättre ljud än vad jag njöt av när jag såg filmen här om sistens för några dagar sedan. Wow, jag hade, jag hade
1: perfekt... Perfekt bild och perfekt ljud. Det var lustigt du sa det här om andra källor. För att när jag tittade efter den här filmen för en vecka sedan ungefär då, då fanns den bara att hyra på någon sån här brittisk typ BFI eller något sånt. De hade en BFI Old Movies Club eller något sånt där. Okay. Men sen när jag kollade några dagar senare då fanns den helt plötsligt på Amazon. Så det var som att de hade fört över rättigheterna där precis i veckan
0: nu. Ja, de, de håller, håller sig ajour med shiny podden här. <laughs> ja, precis. Hitchcock, fas ett av Hitchcock. Ja, precis. Äntligen ja, någon, någon
1: som pratar om den här gamla gubben, tänker de. Måste göra, ja, så, göra det så lätt det. som möjligt för dem. Så att det var kul. Men det här är då en, vad ska man kalla det för? Det är alltså en eh, oskyldigt anklagad komedi, skulle jag vilja sätta genren till.
0: Ja, men är det inte genre nummer ett A från Hitchcock, liksom? Jag menar... Så ni kommenterar när vi pratar lite på Messenger innan, innan poddningen här om kvällen att det är som, den är jättelik det, den här filmen The 39 Steps alltså ja. om man ser till den huv, huvudsakliga strukturen på, på filmen, eller? Håller
1: du med? Ja, på sätt och vis alltså, absolut, om man, om, man, om man bara beskriver vad som händer och vilka som är med och så vidare så är det svårt att separera den från den, men ändå så tycker jag att den ger inte alls samma intryck som 39 steg. jag tycker att det är en hel del humor i den här filmen. Det är nästan som en komedi med, med det temat att han är oskyldigt anklagad. Men ändå så tycker jag att den här filmen är ganska tråkig faktiskt. Jag tyckte att det var svårt att ta sig igenom den. Och inte alls den här spänningen som fanns i det 39 stegen. Trots att det händer i princip samma saker. Ja. Vad tycker du?
0: Alltså, ja, absolut. Jag ska komma... Till det. Jag menar, om vi ska säga lite kort då för, för de som vill orientera sig i Hitchcocks digera filmografi. Vilk, vilken film vi nu pratar om så är det den här filmen med den unga mannen som blir oskyldig dömd för ett mord. Och som får hjälp inledningsvis motvilligt och senare mycket medvilligt av polischefens dotter. Jag håller väl med om att den kanske inte är lika potent som den här The 39 Steps. Som fullfjädrad och tekniskt eh, genomförd film med allt från manus till klippning och tempo och liksom så. Och även skådespelarna kanske var, eller var väl helt klart starkare i The 39 steps jag mig.
1: Ja, precis. Det, det tycker jag är en av de bidragande orsakerna. Han, han som spelar huvudrollen i den här jungen Innocent är ganska mm. medioker faktiskt. Han drar ner filmen mm. rätt, ja. rätt rejält.
0: Ja. Jo, lite så kanske. Ja. Alltså, jag vet inte om han är helt superkass, men... Alltså, vad heter han nu? Han heter väl Derek DeMarny, som Robert här då, till stöjt. Han, han spelar någon uh, sån
1: här klemscheck-karaktär, men han, han, det, det, liksom, det, det känns inte alls... Det går inte fram, liksom. Det
0: känns inte ärligt på något sätt. Uh, nej, okej. Okay. Och, och den unga tjejen då, som unga, unga kvinnan, men hon är alltså någonstans mellan 18 och 20 år och bor hemma fortfarande med, med sin far och sina syskon. Och, men ändå är liksom... Precis på, ja, hon har väl liksom... Typ den åldern där man kan tänka sig att hon har något jobb, som första jobb eller något sånt där. Hon spelades ju då av Nova Pilbeam som, som var den unga dottern i, som, som blev kidnappad i The Man Who Knew Too Much som vi såg.
1: Jag tyckte hon var helt grej uh, okay, faktiskt. Ja <kör> var mest han, honom jag störde mig på.
0: Alltså, jag håller med om att det inte är en lika bra film. Men jag måste samtidigt framhäva att jag tycker att det finns vissa saker som sticker ut. Som gör att det blir en ganska bra companion till The 39 Steps på ett sätt. Och, ja, okej, okay, eh, de, är, de är så lika på, på pappret om man skriver ner handlingen i korta drag. Och så är de så himla olika till eh, många andra saker som jag trodde också var det som, som du också var lite inne på. Eh, menar, dels så den utspelas den ju dagtid. Och är ljus. Det är så ljusa scener om man jämför med The 39 Steps som utspelas väldigt mycket på kvällen och liksom i Skottland och mitt i natten på ett hotell etc. Ja, just det. Um, och um, det, det sätter en annan känsla. Och du kallar det en ren, mer som en komedi. Och jag tycker att båda har ju väldigt mycket humor. Um, och båda har mer humor i andra halvan än första och båda eh, mynnar ut i någon form av romans eh, mellan den manliga huvudrollen och den kvinnliga. Då som, och i båda fallen är de lite ovilliga deltagare till att börja med och i båda fallen så, så svänger det ju när de inser att, att huvudpersonen är oskyldig. Yeah så att det finns ju det, det är något annat som, som gör att den känns lättare det är väl det jag kommer till jag håller, håller med om att den känns lättare men det kanske också är för att det är dagtid mycket och, och väldigt fina ja, men de ute på landet där då som ja, men som du beskrev för många veckor sedan då, det här med att det är liksom i England så är det ju fint och uh, mer uh, uh, attraktivt att bo ute på landet det är liksom inget negativt med det om man säger så Medan det äktiga livet i storstaden är kanske lite mer slummigt. Liksom. Den andra saken som skiljer sig... Om du inte hade någon, någon eh, djuplodande kommentar om det, där, det där, nej, att det var ljust
1: och det var dagtid. nej Det tycker jag var en, en klockren observation. Jag, jag kanske inte håller med riktigt om att båda har lika mycket humor. Jag tycker den här har mycket mer äh, rena skämt i sig än vad 39-stegen hade. Även om båda okay. är, är roliga så är den här, det känns som att den här är mer
0: jord för att vara så, lite mer lättsam och klämkäx. Ja, och ja nej, men det kan jag nog... Det håller jag med om. Det, det, det vill jag inte säga emot på något sätt... Sen, sen, sen så känner jag inte att det var det var inte så här liksom pajas skämt att de ramlade omkring hade sig så mycket va utan, Nej, men ingen färsch, utan har det, väl ändå... det var ju, det var ju <coughs> alltså komisk dialog var det. ja just det ja. ja men dialog är alltid härligt när det är kul men den andra av tre saker som skiljer sig det är ju som att de här alla de här thrill, jag tror det är sex stycken i rad som är thrillers Uh, och som slutar med The Lady Vanishes, då är ju alla utom denna just, handlar ju då om, i någon mening stor politik och, och det är första världskriget och det är spionorganisationer och det är uh, mellankrigsproblematik med olika spioner hit och dit uh, allt från The Man Who You Too Much till sabotage och Secret Agent och The 39 Steps och The Lady Vanishes men, men just den här är, har ju inget sånt här är det bara en helt vanlig privatperson som känner en, en kvinnlig skådespelerska som blir mördad i början av filmen och som blir oskyldigt anklagad för det. Och så blir han liksom eh, så, räddad av... Ja, eller han, han flyr och visa sin oskuld och så lyckas det till slut. Ja,
1: ja, precis. Det är så, nästan, nästan som att den här filmen är en... en en, en klassisk däckare där han bara har gjort det. <kör> Ointressant vem, vem, vem mördaren är, utan fokuserar. Precis som du, du pratade om för några filmer sedan, om att han fokuserar mycket på, på spänningen och inte på mysteriet. Va?
0: Ja, precis. Därför att, det är lite intressant där, för att Hodanit är det ju inte, ett, alltså det är inte. Det är ju inte det som är drivkraften i filmen, att vem har gjort det. Utan man får ju se en första scen där man så ser den här kvinnan som blir olyckligtvis mördad med hennes man och de har ju ett fruktansvärt gräl och mannen går ut i regnet och ser väldigt miserabel ut eller och, och, och liksom ser, ser arg sint ut och sen nästa scen får man se att hon sköljs upp på stranden då och har blivit drunknad och snabbt så ser man också ett mordvapen med ett uh, skärp till en uh, regnrock och, och jag menar tycker det är väl helt givet att det var han som gjorde det och det, det är ju det det är också Varför lyssna? För en idiot den sista skillnaden som jag tycker är ganska intressant faktiskt och som jag, jag då får erkänna att jag plockade upp från den här dokumentären som jag såg här nu på tidigare kväll. Det är liksom att de är ju ett jämställt par faktiskt. Det börjar ju med att hon räddar ju honom i någon mening. det så svimmar han ju av under förhöret och hon kommer in och uppvisar sina så här Girl Scout-kunskaper alltså, och får honom att kvikna till liv snabbt och sådär och ger honom brand och allting. Och sen så är hon ju delaktig i, i högsta grad att uh, hans flykt och så det slutade med att hon kör iväg med honom i sin bil och såna grejer. Och, och i se senare i filmen så räddar han ju henne. Uh, de har ju kommit med bilen och för att gömma sig från jagande poliser så skulle de åka in i en gammal uh, gruva av någon anledning. Och då åker bilen rakt ner igenom något, uh, något schakt där, i något dåligt, mörkret uh, golv eller något sånt där. Så att de håller på att slukas upp av, av, av jordens innandöme och hon håller på att försvinna men han, han räddar henne i sista sekund. Så jag tycker att det är en ganska härlig del att de har ett sånt eh, fredigt förhållande de två. Liksom, ja. Det är inte eh, så klassiskt som The 39 Steps så är den väldigt stark väldigt så här hjälteaktig eh, man som bara är unfaced i alla lägen och sen så har han en en kvinna som sitter fast vid honom vid handklovar- och därmed är hans medhjälpare- mer eller mindre mot sig vilja- tills hon då vänder på, på steken i slutet av filmen. Ja, ja nej men det,
1: det, kan, det kan jag köpa också. Jag tycker bara det är synd- att, de, att han är så dålig som skådespelare- om de hade haft ja. en, ja, men, en En person som hade passat i den rollen- så hade den, jag tror att man hade köpt den-, den interaktionen de emellan mycket, mycket, mycket bättre och då hade det kunnat ha varit en mycket, mycket bättre film också tror jag ja uh. men det den här oh, okay. Nej, det du nämnde okay. den här att du nämnde den de räddades i gruvan där, det finns en lustig kontrast tycker jag mellan två, två scener i den här fil filmen Det ja. dels ganska snart i filmen så den här personen som blir oskyldig anklagad hittar den här kvinnan som har blivit mördad och hon har spolats upp på en strand. Och när, när man ja. ser honom att han hittar henne så har han filmat det precis underifrån så att man ser hans ansikte liksom svävar svävar i himlen så det ser nästan ut som att han är en, som någon himmelsk varelse som tittar ner på jorden.
0: Ja. Med,
1: medan, medan i den scenen där, de, där han räddar henne från den här gruva, gruvschaktet så är det precis tvärtom, för han filmar henne precis ovanifrån, alltså i den här på samma sätt som den här klassiska scenen från Vertigo med James Stewart ja. som hänger där så är det är precis den scenen också, så det blir en sån härlig kontrast mellan de två, de två scenerna som är precis tvärtom ja, men
0: för, för i gruvan är ju han också ovanför och tittar ner va, och då är ju också hans ansikte uppe i skyn. vad är det du menar,
1: va? ja, precis ja. och, och både är det. precis i början
0: och ganska, ganska nära början och ganska nära slutet också filmen. Ja, men vi är det ganska kul att se... Det är sådana grejer som man gör inom en film- men, men nästan ännu roligare att se sådana... Eh, saker som sedan återkommer i ännu mer kända filmer som kommer senare? Ja. Eller, eller tycker du att det är kul? Om jag ställer frågan på det sättet.
1: Jo, ja Jo, visst. Det är ju jättekul. Det, det, man, man, när man ser den här scenen så tänker man ju direkt på den, på den andra filmen. Men här får man säga att han gjorde, gjorde använde den mycket, mycket tidigare. Jag tror att även på det här... Ja. Men, när jag var för många, många år sedan så var jag också på det här som du pratade om för några veckor sedan, Universal Studios. Och där var just den scenen från... Vertigo satt uppställde där, uppställde alltså själva hur, hur de har gjort den så att man själv kunde hänga där och bli fotograferad i panik på en, ja. och ramla Gjorde du det då? Ja, ja. ja. men det var in, innan det fanns digitala kameror och sånt så jag vet inte var det kortet
0: någonstans Jaha, men du, du får scanna in då om du kan hitta den här bilden så kan vi lägga upp det i show notes
1: Ja, Ljud. tyvärr kan den nog vara förlorad Jag ska se vad jag kan hitta den
0: ja. Ja, Du har ju lite tid på det tills vi kommer fram till Vertigo och pratar om det ja just ja. Nej, men det, för det finns ju fler sådana lustiga grejer det är ju att äh, i äh, där, runt den första scenen som du nämnde på stranden ja. när han upptäcker liket så äh, det, det, det är för lustigt det är för övrigt en liten komplex scen därför att ja, man ser att han springer iväg och äh, eller först för så ser man att han ser att hon är död och då tycker jag det ser ut som att han ser extremt oroad ut och om det görs för att man ska vara osäker på om han är mördaren eller ej, det, det vet inte jag. För det, det, det talar emot allt som Hitchcock själv säger i intervjuer, att, man, att det, inte, det ska inte vara ett mysterium om, mysterium om han är skyldig eller ej, utan det ska vara en spänning för att se hur han klarar sig.
1: Kan det inte vara så att han är, att han är så dålig skådespelare att han försöker, försöker få fram något annat?
0: Det kan mycket väl vara så, men, men, men det, är lite, det är lite grumligt ändå, för då springer han iväg och eh, det han säger till polisen efterhand är att han ska springa för att hämta hjälp. Ja. Men precis samtidigt så kommer det ju två, vanliga, ja, två kvinnor, bystanders, som är på väg ner för att ta dopp. Och då ser de ju dels den döda kvinnan i vattnet och det ser de en man som springer därifrån. Och det är därmed som polisen liksom vet att det är han som har gjort det då. då. Ser han dem då? Och, får man veta det? Ja, ah, lite oklart. Jag tror aldrig man får se det i sån här typ av insomning som Hitchcock är bra på att liksom visa ansikten och så se hur det... Är. Utan, utan vad de, de springer ju fram till Hon som ligger där Och jag gissar att de, de ser inte med en gång Om hon är lever eller död Men så tittar de ner Och när de ser att hon är död Det får man inte riktigt se Utan då klipper ju han till Extrem närbild på fiskmåsar Som flyger upp i skyn Och som och som, som, som alltså skriker Som fiskmåsar skriker Så att istället för deras... Alltså blandat med deras skrin så kommer fiskmåsskrikerna. Mm. Och det är ju en, en scen som är extremt lik den här i The 39 Steps. Eh, när den här eh, agenten, hon, Mrs. Smith eller vad hon nu hette i filmen, blev mördad in i huvudpersonens lägenhet. Kniven i ryggen. Och han, han måste fly och allt det där. Då, då hittas ju hon den kvinnan som har blivit mördad i lägenheten av en städ. Städterska som kommer dit på morgonen efter. Och då när hon skriker av att se liket, så klipper ju Hitchcock till ett, ett lok som kommer ett tåg som kommer ut ur en tunnel och som skjuter med, med, med pipan. Så de ljuden går in i varandra. Och det är ju det tåget han åker på mot skottland. Då. Ja, ja.
1: Det är samma lik väldigt... som i uh, Thomas Crown Affair också. Ja, vilken scen då? När, när de dansar där, va? Och hon, hon säger någonting.
0: Ja, ja det är den när hon, när, hon, när, hon, när hon har någon superläcker klädning på sig. Och och, och och som är typ nästan genomskinlig. Är det den dans? Eller är det någon annan? Det är den, ja. De är, you... de är på någon gala, va? Ja. Do you wanna dance or do you wanna dance? Fantastiskt. Men... Eh... Uh, och det andra man tänker på direkt när man ser de här måsarna i närbild och så, det är ju uh, filmen Fåglarna givetvis då, om man har den uh, pejlingen framåt liksom, The Birds. Också en uh, Daphne de Maurier
1: historia förresten.
0: Ja. På tal om det så har vi uh, fått in, börjat få in uh, uh, några som är med på utlottningen av vår uh, Hitchcock-box, våran Blu-ray-box som, som vi lottar ut här nu i, i nästa veckas poddning så ska ju det lottas ut och då nu, nu så har det säkert kommit in bra många fler folk som är med men vi har nu när vi spelar in det här som är lite tidigare som, som ni alla vet så så har vi börjat strömma in här nu, eh, de här eh, folk som vill vara med i utlottningen. Och det är jättekul att se.
1: Ja, kul. Det
0: är ja. Väldigt, väldigt spännande att se vad som vinner. Det är spännande. spännande. Ja. Okej, okay, du, eh, vad heter det? Eh, nu känns det som att jag har suttit och, och smält det länge här sedan du sa att. Eh, för jag gick in i den här poddningen och, och hade en känsla av. Att du skulle gilla den här filmen ganska mycket. Och sen lät det på det som att du sa att den var, den var typ svag. Eller vad du sa. Så du måste återknyta till det. Va, va, vad tycker du om filmen egentligen? Jag, jag blev så förvånad. <här> jag, jag vet
1: inte riktigt. Jag, jag tyckte nog att den var ganska bra när jag såg den, men samtidigt så blev jag ganska uttråkad <laughs> att se på den. Ja. Jag inser också att så här två dagar senare så har jag glömt bort ganska mycket. Jag brukar glömma filmer snabbt, men, men det här känns som att man har glömt liksom i samma takt som man glömmer en Dussin komedi. Jag tror att det finns som jag gärna skulle tycka var bra, men som men med handen på hjärtat, så håller den inte riktigt för mig tror jag.
0: Nej. Ja, nej, men det är, så är det ju ibland. Och jag, jag kan ju absolut köpa det här eh, synsättet att den, hur, 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 hur filmen liksom. Eh, utvecklas i, i huvudet de, de närmsta två, tre dagarna efter man har sett en film. Är, är ju ganska. Eh, säger ju mycket om hur man egentligen tycker om filmen. Har jag insett. Genom att eh, se film och sen skriva blogginlägg om dem och så då. Ja. Och, jag, och jag brukar ju aldrig skriva direkt samma dag eller ens kanske oftast inte ens dagen efter just för att vänta in och se hur, hur filmen landar riktigt i huvudet på en
1: men samtidigt det, är, det finns ju mycket roliga scener intressanta scener att prata om och det är ju väldigt, väldigt vackra miljöer från jag tror jag södra södra England landsbygden här men Ja. Även om det är svartvitt
0: så framgår det. Finns det scener som där framgår hur vackert det är här? Ja. ja men jag måste säga att jag, jag kanske då är något mer positiv till den här än du. Och det är ju roligt i så fall. Ehm, och, 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 alltså, den är ju inte liksom den bästa filmen vi har sett nu under de här 14, 15, 16 filmer som det nu blir tills nästa vecka. Men alltså då när vi avslutar den här fasen nästa vecka. Men, men jag menar, den, den är inte alls dålig tycker jag. Och en, en, en sak jag skulle bara vilja nämna är att liksom när, när filmen kommer in då i tredje akten man brukar prata om, när, liksom det, andra, alltså när, när det är mot sluttampen och man, man förstår att det ska börja liksom få en upplösning då, då är alltså jag är ganska o... Alltså jag har ingen koll på vad som ska komma ska. Spänningen för mig blev att liksom, hur, hur kommer den här filmen sluta? Mm. Um, och, och det kanske är för att jag inte riktigt är tillräckligt skolad i att se Hitchcock ännu så att jag liksom typ lätt rutar in exakt hur han avslutar sina filmer, men Uh, och jag börjar ju gissa att det inte är allt för ofta som det ska, kommer att sluta superdeprimerande det, det har jag bättre förstå <skratt> men... <skratt> <skratt> får väl se Ja, vi får se. Nej, men det är klart att det blir, ju, det blir en utveckling också. Han blir ju äldre och kanske mer, mer, mindre, mindre liksom, naivt, glad, gladlynt och sånt. Va? men, men alltså, Hela filmen har ju såklart en ton, tonalitet att vara en, en... Det finns komedi och det finns romantik och det finns uh, thrillerinslag alltihop. Då. Så att, jag, jag är ju inte helt kolkade i huvudet så är klart jag förstår att det inte liksom helt plötsligt blir en, en Bergmanfilm, liksom, en superdeprimerande slut. Liksom slag då då. Om, om det nu kan representeras av Bergman, det kanske var fel också Vad vet jag. men vilket fanns som helst hur det skulle lösas upp var det jag inte riktigt alls kunde förutse och jag tyckte att liksom det fanns en spänning i det då då. jag ville bara lyfta det då, men det blev väldigt lång och rörig roundabout här då då.
1: Just det. vi får väl komma till själva Med slutscenen tycker jag i filmens behållning, sen så finns det scenen på
0: barnkalaset också som är antar jag, intressant. Ja, alltså, om du menar den här helt brutalt fantastiska Långa tagningen in i danssalen i slutet. Om det är den du menar som sista scen. precis, det
1: det, Den sista <hör> sista riktiga scenen. Det kanske kommer något efter.
0: Den, det. Den, I den slutrescendot i tredje akten och innan man har liksom den här liksom avrundningen då. Precis. Alltså jag håller ja, helt det. med. Den, 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 den scenen är ju helt otrolig och, och gör ju att det här, den här filmen har ju ett berättigande och en viktig plats i filmhistorien eh, eh, både inom Hitchcock och inom generellt sett skulle jag säga för det är ju helt fantastisk scen
1: ja, jag tycker vi håller lyssnarna på halstret lite va, 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 ja. sk vad ska vi prata om den här barnkalasscenen det känns som att den, den finns där av ett skäl och att det finns massa massa paralleller till eh, filmens handling men jag har inte riktigt lyckats reda ut allting har, har, du, har du bättre koll på det?
0: Uh, ja, alltså. Jag tror att det Hitchcock säger i intervjun med Truffaut är att när amerikanerna klippte bort den scenen så uh, tog de bort liksom essensen i hans film. Uh,
1: Precis, nu, det, var det, där, det var därför jag trodde att den var central. Ja, nu kommer på det. För att jag har också hört det här att han, han var arg för att de klippte bort den scenen.
0: Ja, uh, uh, och då, då eh, tänker jag- att han på 60-talet då- eh, ungefär runda slänga 30 år senare- kan mycket väl säga ett sånt uttalande- av ren eh, irritation- över att en, en eh, eh, filmdistributör- eller filmcensur- eller vad nu än var- som var i, i action där- gjorde något mot hans konstverk. liksom. Mm. Så vi behöver egentligen inte- Ta som liksom, 100 procent bevis för att det finns något supercentralt i den scenen. Nej. Men, men jag tycker att, att det de lyfter och det, och det som scenen har, det är att det finns ju en hel del spänning i scenen. Därför att det är mitt under den mest, mest hektiska jaktsekvensen där polisen är på jakt efter de här två. De åker bil och polisen kommer snart dit. Det vet man liksom. Polisen har blivit uppmärksamma på att de, de är där eller något sånt där. Och då kommer ju, då, då söker de skydd där och hon besöker sin faster och har då helt glömt av att det är sin kusins, en liten, liten flicka som är mycket yngre än vad hon nu heter, vår huvudperson där. Erika heter hon ju. I filmen. Karaktären heter Erika, som har skrivit här. Så det är hennes lilla kusin som fyller år. Så när hon kommer där för att liksom typ bara ha en avlevan, avledande manöver och bli av med polisen så, så uh, blir de helt plötsligt inbjudna på barnkalla och, och Fasten och hennes man eh, tror ju att Erika och med pojkvän då, eller liknande kommer dit för att ja, det är för att eh, kusinen fyller år och och han, pojkvännen snor ju någon slags eh, liten staty från deras trädgård och har med den som gåva och, och fasten då blir så jätteglad. Oh, nu har vi fått en till. Vi har ju en sån här i vår trädgård redan liksom. <laughs> <laughs> och, och Sen Och <laughs> så det är ju liksom väldigt rolig dialog hela tiden för att fasten är ju så här, stropp och misstänksam och så här liksom eh, brittisk överklass i mina ögon om jag nu kan dö döma sånt medans pa eh, pappan till den lilla flickan då som är gift med henne, hon den här lite mer elaka mamman, eh, han är ju väldigt eh, cool och liksom, ganska skön typ, och så här, och vill hellre ta en liten drink och liksom vara lite relaxed och eh, Erica hon försöker hela tiden få komma loss från, från den här barnkalaset. Och spänningen ligger i- kommer polisen hinna i kapp de här- eller kommer de hinna liksom fly iväg igen- precis i sista sekunder. Och det är precis det som händer då, förstås. Just det. det är men, lustigt så att jag vet inte om... Att, ja. Ja. Ja, han, Nej. Ja.
1: Jag får prata klart. Jag kommer till annat
0: sen. Ja, jag var i princip klar där. För jag menar, om man försöker beskriva- vad det är man upplever från scenen- så kanske man på något sätt- av en slump upptäcker om det finns något av filmens essens som är med där. Var det något du hörde av det jag sa?
1: Ja, precis. Nej, jag håller med. Jag, jag tänkte att det kanske fanns ännu mer där i och med att han, som jag förstod och tyckte att den var så viktig för filmen. Men det var som du sa först, att det, man kan inte lita på att han verkligen tyckte det. Att han kanske mest var arg, arg för att de har bort den. Ja... Men, men det är intressant när du sa att, han, att han, de, de är, måste ha bråttom för att polisen jagar dem. Jag tycker det är en, en lustig grej som också har att göra med att det är dagtid i filmen, att han, varje gång de någon stannar någonstans eller är någonstans publik så ska han alltid gömma sig på olika ställen. Ja. Och det misslyckas alltid. Jag blir alltid upptäckt. Men de som upptäcker honom, de misstänker ju inte alls att han är den här efterspanade personen.
0: Nej. Ja och det är ju någon fast någon gång är det en polis som känner igen honom och då, då lyckas ju hon liksom eh, typ fixa så att de kommer därifrån så att hon blir ju mer och mer involverad och mer och mer liksom, eh, går emot sin pappa och hans poliskollegor så att det är ju en finns ju spänning i sig där då, hur det ska gå för henne där. Men det här det här
1: ja, där kalaset det är inte ja. det lite likt från återigen 39 steg den här politiska mötet är lite samma grej, de har bråttom och helt plötsligt blir de indragna något så att de gör att de blir försenade
0: Ja det stämmer faktiskt absolut, det tänkte jag inte på men det, jag håller med som, som ett moment i filmen där det blir ett avbrott och som också är ganska humoristiskt på, på många sätt och vis, är det här helt klart coolt eller så liknande det, det, det blir ju lite mer konsekvens och det är kanske är det Hitchcock var störd över för att eh, den här frun i familjen då, Fasten eller vad det nu är, hon, hon misstänker ju dem så mycket så att hon ringer ju till pappan till Erica till slut, så det är ju på det sättet polisen får få vetskap om vart de ska åka och så igen då. Alltså det, 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 det är på det sättet som Jakten tar fart igen på något sätt. Så, så att om man klipper bort det, så blir det kanske en väldigt konstig, oförklarad uh, ny energi i, i uh, jakten på den förrymda uh, mördaren som polisen tror. då. Just det. Och, och sättet som de kommer bort ifrån det här uh, huset och, och så, det är ju. Uh, Mannen i huset, han som är lite mer laid back, han fattar ju snabbt att Erika vill liksom inte var där längre av någon anledning. Och hon och den här pojkvännen då. Så han, eh, han hojtar ju att de ska börja spela den här, här leken med barnen där någon, någon ska vara blindfolded och så ska, de, ska den gå runt och försöka fånga folk då. Vad heter den leken? Det heter något på engelska. De
1: kallar det för Blind Man's Bluff Okej.
0: Okay. Ja. Var, var, vet, vet, kommer du ihåg vad den heter på svenska? Eller? Ingen aning. Jag det.
1: visste inte ens vad den heter på engelska innan jag såg filmen.
0: Ja, men Blindbok heter väl bara förresten? Heter du inte det? Kan det, det, ja. det
1: låter, låter bekant.
0: Ja, annars så får äh, sån här, äh, ord- och grammatikexperterna bland våra lyssnare skriva in i kommentarerna om vi har kommit ihåg fel. Men i alla fall så då, då nominerar han ju hon frun i, i alla fall som var den första med Blindfold och och då kan ju Erika och vad han nu heter huvudpersonen, den manliga, smyga sig ut. Men, men på vägen ut så kommer ju hela tiden frunhusen mot dem hela tiden givetvis. Så det är liksom duckande att komma undan och så här och, och så. Så det finns ju en liten både humoristisk och spänn spännande del i den scenen också. Som, som kanske inrymmer det mesta som den här filmen innehåller. Alltså ingår i den här filmen då då. Med både ja. och liksom så.
1: Ja, precis. Ska vi, ska vi, alltså det finns väl några grejer som jag vill... En grej som jag blev väldigt upprörd på innan vi kommer Jaha. till slutet. Och det är, de åker iväg. De åker i bilen och de har haft en pörslinsmugg. Det är lite långt att dra anledningen till det. Men de har, de har en pörslinsmugg med sig som de inte behöver längre. Och då slänger hon bara ut den på vägen så att den splittras på, på vägen där. Och som tur var så är det de själva som får...
0: Punktering, va? Nej, är det polisen som får Nej, Nej, det, är som Nej det, är ju... ja, det är ju efterföljande bil. Jag tror inte ens att det är polisen. Jag tror det bara är liksom typ av ah, familj. Ah, familj ah, sorry, kan... sorry. Men varför är det upprörande att kasta pröselinet?
1: Det är för att jag cyklar så mycket här. och Det är sån, sån typisk engelsk grej. Man inte, om man drugga ut sin öl bara slänger man den på närmsta cykelbana. Så någon, okay.
0: annan, någon annan ah, får ah, punktering. Det är... Mm. Extremt irriterande för cyklister, men det är också generellt sett extremt irriterande beteende att hålla på att skräpa ner på det sättet. Ja, ja Kommer kom inte ihåg när du och jag bilade i Sicilien och man såg de här fruktansvärda högarna med skräp på, på, längs vägarna ute på landsbygden?
1: Ja, men det var ju ren maffiaverksamhet. Alltså maffian har köpt upp eh, sophanteringen. Och, och, och sen så går ut slängen på vägen ett stort problem i södra Italien.
0: Just, så var det. Ja. Ja, det var inte riktigt samma, samma scenario. Jag kommer bara, jag, jag kom bara ihåg känslan av att vad fan kasta folk saker rakt ut i naturen. Eller? Ja, okay. ja, det fanns en annan story bakom det. Ja, ja, sorry, jag kommer ihåg fel. Men du, ah. eh, lustigt att... För jag, hade, jag, hade, jag kommer ihåg scenen nu när du nämnde den. Men jag hade liksom inte riktigt lagt märke till det när jag såg den. Men det är ganska roligt att du nämner det här med Kasta tekoppen. Därför att det, det var också med på dokumentären som jag såg här nu ikväll. Okay. Den här brittiska dokumentären som jag nämnde ju. Och det var liksom en anekdotis att de berättade om att Hitchcock hade något himla konstigt hus för sig. För att han... Han, han, han skulle dricka sitt avtognon mitt i inspelningen. Och det var ju lite roligt för han berättade också att, att varje dag så hade han ju liksom sin personliga barberare som, som då rakade. Hjälpte honom att raka sig. Liksom. Och det skulle han göra mitt i inspelningen för han ville liksom ha, vill inte missa det. Han ville vara med och inte missa liksom någonting för att han ville styra allting. Själv. Och det har man ju fått en känsla av i de här dokumentärerna: att han har ju väldigt så här kontrollbehov och väldigt så här vill styra detaljerna. Så det skulle vara exakt som han hade tänkt ut filmen. Och det andra då, i tiden av att ha själva rak-sessionen mitt i inspelningen, var ju då att han drack sitt haft och sen varje gång så kastar han bara tekoppen koppen över axeln ja yes. också helt absurde beteende förvisso men, men så då krossades ju dem på detta sätt så, och så har det ju återkommit i den här filmen då tydligen så det kanske är en liten, liten superintern blinkning till sin egen tix han har för sig där i verkligheten
1: ja det lärde det ju vara för, 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 för det finns egentligen ingen anledning annan anledning att ha med den intressant
0: och, och på tal på internt och allt det där så, så har ju den här filmen en väldigt känd cameo av Hitchcock själv eh, som vi, vi redan har, har nämnt så jag vet att du har lagt märke till den och så vidare kommer du ihåg nu direkt i poddningen ja det
1: var precis utanför polishuset va i början när han, är, han har blivit haffar av polisen han lyckas ju Fly där på ett ganska komiskt sätt. Och precis när de går ut alla går ut till en dörr för att leta efter honom. och står Hitchcock där med en kamera. Va?
0: Ja, precis. Och det är ju Robert, han heter vår huvudperson. Som jag, jag har hela tiden glömt han heter. Men Robert heter det han, han flyr ju från domstolen. Alltså, allt är helt absurt hur polisen bara släpp, kan släppa honom. Och det roliga är att han, han tar på sig ett par glasögon som han snor av sina, sin eh, advokat, som jag är här, ganska starka för förvisso, men det, det är ungefär lika bra förklädnad som du vet, eh, Clark Kent har i Stålmannen, att är, först är han stålmannen och sen så tar han på sig civila kläder och glasögon, och då är det ingen som kan känna igen honom. Vilket <laughs> är ungefär lika orimligt som här Robert: då, att ta på sig bara glasögon och då kan han bara kliva ut ur, ur domhuset, dom dom, domstolshuset och fly från polisen. Men där, där står då Hitchcock: och Är ändå en pressfotograf med typ: Världens minsta kamera? <laughs> precis, precis och han står fippla med den hela tiden och Robert, den eftersökte han står ju rakt framför eh, Hitchcock eh, helt still och hade bara den här karaktären som Hitchcock spelar då i sin cameo tagit kort istället för att hålla på och fippla med kameran då hade, han liksom, då hade hela problemet och hela filmen kunnat bli löst med en gång. Men, men eftersom man då inte liksom får ordning på sin kamera där så, så hade man inget bevis på ah, okay. att, att han hade blivit Att han hade rymt där. Då. Alltså det, det var kanske var någon långsökt referens där Titchcock liksom gjorde någon form av eh, visa sig själv eh, i bild som kunde ha fördärvat hela filmens setup- men så gjorde han inte det- och därmed kunde filmen- som Hisskock själv gjorde- fortsätta göras. Ja, liksom. ah, du vet. Något sånt. Ha, men vad du, då håller oss på halster- likt en känd gammal filmregissör- från England, från London. Vi har ju den här sista långa scenen också. Eller? Ja, jag
1: tänkte att vi skulle avsluta med den. Vi kan väl bara säga- ja, okay, att det de, 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 de blir diverse för, förvecklingar- som man med-, med Lyssnaren, den givetvis intresserade lyssnaren kan följa på filmen men de lyckas i alla fall lokalisera den här banditen till Grand Hoteller va så ja. att de, de, de sätter sig ner där och ska, och ska försöka identifiera honom, det enda de vet är det här att han har det här tixet med ögonen
0: Ja Erika har ju kommit in har ju fått tag på det enda vittnet som finns och vittnet vet om att det var den personen som hand handskades med den här regnrocken som senare skärpet användes som mordvapen. Och den, den luffaren då känner igen mördaren. Men hur ska man hitta honom? Och då, då vet man också att mördaren antagligen befinner sig på Grand Hotel. Och då tar hon med luffaren till en butik och svider upp honom i någon slags smoking där. Med absurda kläder. Och sen ska de gå in då på danshallen där. Eller i middags- och festvåningen på Grand Hotel. Och där utspelar sig sista fantastiska scenen. Precis. Vill du beskriva den? Ja, men alltså det, det är en lång, lång shot. En lång tagning obruten. Och som tog en hel, två dagar att spela in. Eller vad de sa. Var det en eller två dagar? Kommer jag inte ihåg. Oj. Men den börjar... Eh, högst upp vid taket ute i i eh, vestibulen av hotellet och sen så när det här paret, det här luffan plus Erika går in i, i salen där man dansar då då sveper kameran förbi förbi och in i nästa rum så att de har ju som tar bort väggen där så kameran kan liksom svepa in fortfarande uppifrån och man ser i bredbild hela salen mer eller mindre och sen så zoomar den ner och åker bland de dansande paren närmare och närmare orkestern och förbi sångaren och in bland orkestermedlemmarna och zoomar närmare och närmare på trummisen som sitter längst bak alla musikerna har lite absurd nog sån här blackface med typ brun färg så eh, man zoomar in på till slut den här trummisen som sitter där och zoomas in som man bara ser hans ögon i slutet och sen det allra sista man ser är att, att han får de här ofrivilliga ryckningarna Precis, och då är,
1: hans det, ansikte, hans, då är hans ansikte i extrem närbild. Va?
0: Ja, men det man ser är massiva, typ, nästan bara näsroten och ögonen ungefär, va? Precis. Typ.
1: Jag tycker att det ser ju en väldigt elegant scen. För de bryter väl till den scenen, jag vet inte om du sa det, men de bryter väl till den scenen i precis det ögonblicket när hon säger till den här luffaren hur sjutton ska vi hitta honom här ibland allt folk och precis när hon säger här ungefär, då, då, då börjar den här långa scenen
0: väldigt ja. elegant gjort. ja absolut och, absolut och han, eh, han han eh, polisen börjar dyka upp runt omkring för att de är på jakt efter eh, Robert och Erika. men Trummisen tror ju att det är han själv eftersom han vet ju att han är mördare som, eh, som polisen därför hämtar så att Eh, först så ska han gå ut och ta någon sig. men han ser poliser utanför också så han, så han går in igen och han blir mer och mer stressad och sen när, när Erika och den här luffaren har suttit och, och spanat på de dansande paren ett ganska länge eh, då då så säger hon ungefär som att men det, vi hittar honom inte det, det, det finns ingen chans liksom och nu kommer polisen och han Robert ger ju upp till och med, han går fram till polisen och säger jag ger mig och Medan det händer så 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 är ju Trummisen omedveten om att allt det där handlar om Robert liksom, och Erika. Så han liksom blir så stressad så hans ögon rycker mer och mer och mer och sen så får han någon slags slaganfall och liksom svimmar av. Och då kommer vi tillbaka till den här boken då, att Erika är ju sån där bra på att väcka upp folk som har svimmat som hon bevisade i början av filmen då när Robert svimmade på, på fängelset. som hon ska ju springa fram där för att Hjälpa till då som Girl Scout som hon är. Och då när hon kommer fram så ser hon ju att den här mannen har de här med ögonen som, som rycker. Och så tar hon en, en trasa och tar bort alla här bruna färgen. Och så kommer luffan och kan identifiera den här mannen som mördaren då. Just. Och då förstår alla att det var ju... Det var inte Robert, det var ju någon annan som var mördaren. Då var ju alla... Det var allting fullt på plats där i slutet. Precis.
1: Och den här, den här långa scenen då, den, den påminner väldigt mycket om... Första scenen i i röda rummet. Han, han börjar med att beskriva Stockholm. Så, 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 hela Stockholm upp, sett uppifrån och sen zoomar, zoomar in på en liten liten vardags liten vardagsdialog så småningom. Väldigt, väldigt, ja, väldigt lik men, den scenen.
0: Men nu är du inne på litteraturen, va?
1: Ja, precis, precis.
0: Men solen
1: ja, bara, den där såglansen så kommer jag att tänka på på det, den,
0: den, det kapitlet. där. de strålar boken. mot öster. Ja. Det gick genom ja. rökarna från Bergsund. Det ilade fram över Riddarfjärden. Klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan. Kastade sig över till Tyskans branta tak. Lekte med vimplarna på skeppsbrobåtarna. Illuminerade i fönstren på stora skötullen. Eklarerade Lidingöskogarna skogarna. Och tonade bort i ett rosenfärgat moln långt, långt ut i fjärran. Okej, okay, jag tror du var inne på det tidigare att dialogen i den här filmen innocent, är väl ganska fästlig ändå. Är det inte det ibland?
1: Ja, det finns många roliga. Ska, ska jag dra några, några citat? Ja. <laughs> Precis när de ska gå in till domstolen i början så får man se Det av en annan rättegång där det är en, en kvinna och en man som har bråkat och domarna har bestämt att nej. Ja. Ni, ni ska inte få skilsmässa. Ni ska inte få skilsmässa. Men däremot så måste ni hålla Sams nu i sex månader. Yes. Well, bind you over keep the peace for
0: months.
1: No. Ja, precis.
0: Jag vill ha lugn och ro över julen. jag kommer ihåg den. Det var ju roligt och dessutom väldigt eh, mörk med väldigt mycket svärta i det skämtet. Jo, precis.
1: Och den, den här advokaten är ju ganska rolig också. Hans advokat, han är... Det får man ju till och med, till och med polisen sucka i när de hör att han har fått den advokaten.
0: I think they've got Mr. Biggs. I haven't talked since det speaking. Well, there was no one else, right. För då, då är det liksom kört Ja, just det. Det han med de tjocka glasdögarna som senare Robert själv för att kunna precis. skaffa sig sin fantastiska disguise för att kunna fly.
1: Han är lite som den gamla tidens... är det ja, ska inte säga. Men, men han, 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 han går ju bara in för att föra på mycket pengar han Robert har, Så att han kan få alla de pengarna i arvord innan, innan det är för sent.
0: Ja, precis. och nu, nu, trots att inte den här filmen har så himla mycket farsartad humor så är det ju nästan... Runt den, den scenen med den advokaten där det farsartade finns, va, som, som väl finns i den här filmen. Jo. Han, han är ju ganska, han är liksom en, en det, det är fars, ren fars med den snubben ja. tycker jag. Det, det, eller? Jo,
1: jo, absolut, absolut. Ja. Fast, ja, det, är inte, det är inte bondfars som i um, The Farmer's Nej. Wife.
0: Och. The Farmer's Wife? Nej, det, det är Farmer's Wife är det inte det var ju, han han pratade om att eh, rättegång och sen ska de överklaga och sånt och så tror jag att han pratade om det tre eller fyra veckor eller allt vad där och sen så slutar det på att, att han ska ha betalt två pund i alla fall um, så det var ju tydligen liksom, det måste vara mycket pengar på den tiden va två pund
1: ja, jag vet faktiskt inte det var väl allt han hade på sig va
0: Jo men också att de eh, han hade ju lite så här eh, change kvar i fickan och det kunde han ju köpa, han kunde ju köpa liksom fylla upp hela tanken med bensin och, och ändå få tillbaks pengar med ja, de små mynten hade så att det var ju liksom, det var ju fragment av fragment sen som fyllde en hel bil, så att med bensin, så att det var ju det var en del. Och det att, han, att, att han Robert svimmade på, på fängelset, det var ju för att han fick veta att han skulle ärva 1200 pund av den där eh, hon som blev mördad. Ja, just det, så det måste ha varit jättemycket pengar. Ja, precis. Ja, han Men du, den här advokaten man nu kan heta, att han som var ganska fånig, han hade ju inte en sån där lustig peruk som de hade. Märkte du inte eller, eller var det någonting man bara har inne i domstolen?
1: Ja, i domstolen, ja, precis.
0: Ja, och jag, jag sitter här och tittar på en annan film som kom i, i posten i, i, i fredags. Som Jag ser på en väldigt vacker herre här som heter Gregory Peck. Ah. I Alfred Hitchcocks The Paradigm Case. Oj! En av filmerna från nu Amerikatiden. Så den här kommer ju i nästa fas så tror jag. Oj. Så den har kommit nu. Den är också massor med roligt material för övrigt. Med dokumentär och intervjuer och annat. Mm. Okej, okay, nog om det. Okej, okay. vad kan man säga egentligen om den här sista scenen? Alltså, om, om man känner sig intresserad av Hitchcock mer än bara ser de mest kända filmerna så tycker jag nästan att Young Innocent kan ha en, en poäng just på grund av den här härliga scenen i slutet. Då. Med, med den brasklappen att det finns ju risk att vi har översålt den nu bara, bara för att vi såg den ospoilad så, och sen börjar prata om den massa så kommer alla andra som har lyssnat på vårt snack då och se den spoilad och med alldeles för höga förväntningar antagligen. Ja, nej men jag tror att jag vet inte har du några några notes kvar eller?
1: Nej, men jag är väldigt nyfiken på att veta ditt betyg.
0: Ja, eh, jag försöker ju i någon mening kanske hålla mig få någon halvår för att eh, det det var jag var med från bloggen, men jag tycker ändå att det var Nej, men Jag sätter två och en halv enligt letterboxd-betygsskalan där man har halver att tillgå.
1: Ja, superspännande.
0: Det är liksom det är liksom en slags eh, helt klart godkänt betyg och med till och med godkänt med lite plus i kanten. Och eh, det finns eh, vissa skäl till att man kanske skulle kunna tänka sig till och med en trea med anledning av den här scenen i slutet men, men eh, någonstans i, i det hela så håller jag ju med om att, att liksom hela helhetsintrycket är inte lika starkt som, en, som de här filmerna som jag har gett tre i år och, och därmed så får den vara lite under tre blir det ju då det, ja. blir en form av relativt jämförelse också och men vad ger du den?
1: Jag har gett den en slät två. Ja. Det, det stora -all äh, äh, stora all betyget
0: Just det. Det kan ju svälla lite tvåan. Men det är mycket sådana här som är Precis. helt okej okay till, till godkänt- och till och med starkare än så, va?
1: Precis. Jag ville inte ge den två och en halv- för då hamnar den på samma som Secret Agent-
0: Ja, och, det, och det, det är ju helt klart att Secret Agent är ju en bättre film än den här ja. och, och mycket bättre skådespelare. Till mycket. Även om det har vi inte nämnt men jag skrev upp det här någonstans att Percy Marmont som, som i Secret Agent spelar den här äldre turisten som blir mördad uppe i fjällen då, men som är oskyldig Just. tyvärr. Um, och som är själva som gör, skapar hela nerven i drama, drama till Secret Agent. Det är ju han som spelar pappan här och polis, polischefen som är pappa till Erika. Så det är samma skådespelare.
1: Jaha. Ja, jag var kuggast man kände igen den här lamstagen där jag har rätt
0: i. Ja. ja. Och, och sen är det väl någon mer som vi har här. Vad heter han då? John Longden. Det är ju någon annan. Eh, eh, vad heter det, polisman- som heter Inspector Kent. Han okay. spelar alltså John Longden- och det är- eh, han som var polisen, huvudpersonen tror jag det var- i Blackmail. Okay. Han som var pojkvännen där- då till, till hon Annie Ondras karaktär. Och han var också med i The Skin Game- och spelade den där upprepa, uppretade- sonen till borgaren- Sonen som skulle förskjuta sin fru, du vet, den, den figuren som... Ja, just, den det, just det. Det var John Longden. Så att, återigen då, så har vi det här att Hitchcock har sina återkommande skådisar. Eh, alternativt, din eh, förkl förklaringsmodell, att det inte fanns så många att välja på heller. Just
1: det. Just det. <laughs> ja.
0: Ja, ja. Okej, okay. nej men alltså, det, det, det känns äh, taffligt att sitta och, och ge betyg som börjar på två tycker jag i någon mening. Men samtidigt så äh, får vi inte bli överdrivet, överdrivet äh, euforiska här. För att det, det är klart att äh, äh, ja. Nej, men det, filmen hade sina styrkor och hade sina svagheter. Och det var liksom en mix av det, då. det och jag, jag, jag kanske lyft styrkorna lite mer än svagheterna idag just. Ja, men, det, men vi, vi kommer, liksom du lite. behöver
1: inte vara orolig, henne. Vi kommer behöva hela, mm. hela det resterande spannet.
0: Nej, absolut. Det var inte i första hand det jag tänkt på, utan mer om hur, hur, hur snack det har gått under kvällen. Så kanske det var överraskande att det var låga betyg. Ja, ja, ja. Jag
1: hade kanske inte alltså, att jag skulle inte... göra den 3 Det var väl det du gav, ja. mörder, va?
0: Ja, men mörder är ju... Eh... Jag tycker att den romantiska resan i den filmen var, var och, och huvudpersonen, den manliga gentlemanna, detektiven eller vad du kallar honom, var starkare. Och, och gav liksom en mer personlig eh, connection till den filmen för mig. så ja. att Det stämmer att jag tycker att den här är svagare faktiskt. Ja. Så att, eh, det, det är konsistent... Eh, eh, betygsskalan kommer att bli totalt kraschad flera gånger om på den här resan och det blir de alltid, men just mellan de här två filmerna som du jämförde med Mörder med den här så är det konsistent och då får vi låta det vara med det då får vi vara nöjda med att vi har en liten del seger i alla fall.
1: Precis spännande, så nästa vecka får vi se kanske få en liten sammanfattning och se vilka hur filmerna har placerat sig
0: i yeah. Ja, precis eh, För att just det, nästa vecka är ju då sista eh, Shinypodden om Hitchcock För den här fasen Och då avslutar vi med den här filmen Som vi redan nämnt The Lady Vanishes, Vanishes Och eh, är den är från 1938 Och eh, efter det så kommer vi eh, Som vanligt ta en liten paus På några två, tre veckor Och sen kommer vi gå igång med en annan –ett helt annat ämne än, än Shiny podden nästa säsong– –som vi kan prata mer om nästa vecka, Frans. Men det är klart att vi får försöka wrap it up lite– –och eh, vi ska försöka undvika att gå till överdrift med eh, listor i en absurdum. Och, och Speciellt med tanke på att vi kanske i eh, värdparet du och jag så kanske vi bara har 50% av oss som är riktigt sugna på att göra lister <laughs> ja, ja. <laughs> och, och då kan vi kan vi hinta om att det är inte du <laughs> ja, ja, jag har kommit på ett
1: genialt sätt att göra en lista utan behöver göra en lista så det kan vi dra nästa gång
0: okej, okay. ah, ja, vad spännande mm. det blir spännande, får vi se vad det är då men jag, jag har väl tänkt att man kanske skulle i alla fall eh, ta de 5-6 eh, bästa filmerna av de här 16 som vi kommer ha sett blir det va? 14 avsnitt och så andra och tredje var ju dubbla filmer så att ja, 16 stann. filmer har vi faktiskt snart sett Frans i det här ja. på den här resan. Det är ju Änd mycket. <coughs> ändå knappt äh. börjat. Precis, vi har ju eh, planerat det som att det blir tre säsonger med Hitchcock totalt sett inom framtiden någon gång. Men det är nästa vecka The Lady Vanishes och vi kanske har en liten rapp. Wrap it up lite så då, då. Mm.
1: Okej, okay, spännande.
0: Vi, tack Henrik. Tack Frans. Och tack till publiken på återhörande. Ja. Sen vill jag också bara påminna alla lyssnare- att för er som vill vara med i Lyssnartävlingen- där man kan vinna en Blu-ray-box- innehållandes sju Hitchcock-filmer- så ska ni skicka in ett mejl till shinypodden.gmail.com Och där så får vi era namn. Så är ni med automatiskt i tävlingen. Och skriv gärna in också vilken er favorit film är då. Lite, lite utanför tävlingen. Så det var det. Och sen vill vi också tacka Niklas Lundkvist för musiken. Niklas som har en podcast som heter Speckat Som handlar om tv och videospel så lyssna på den om ni gillar gaming slut på meddelande